0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui a gente fala o que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito, do jeito certo e deixar suas aplicações com mais disponibilidade, mais agilidade. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre ferramentas de DevOps para automatização. Meu nome é Sandro Rodrigues.
1: O meu é por Leandro E eu sou o João Vitor.
0: Fala, João Vitor. O João Vitor é o cara do DevOps aí. Então, para quem Beleza, não sabe... João. Beleza, João? Tranquilo. Tranquilo. Ó, assim, só para esclarecer, então. O que, que acontece? A gente fala bastante de cloud, né? Pô, cloud, computação em nuvem, barará. E agora um podcast falando de ferramentas de DevOps. Só para a galera... Porque eu acredito que algumas pessoas não sabem muito bem o que é DevOps. Ou já ouviram falar, mas não tem muita clareza. Então, só para a gente contextualizar... E relacionar uma coisa com a outra, né? O que, que tem a ver o DevOps com a computação em nuvem? Tá, explicar isso aí primeiro, Sandro? Eu acho que primeiro a gente tem que explicar o que, que é DevOps, né? Legal. Muitas
2: pessoas nem sabem o que, que é o DevOps, na verdade. É, de uma forma simples, para não complicar muito, DevOps é uma forma, digamos que é uma cultura, tá? Para é, essa cultura assim, completa, é, existe um ferramental que é, inclusive, a ideia do papo nosso de hoje aqui. E esse ferramental é muito auxiliado pelo lado da cloud. Por quê? Porque as ferramentas como serviço da nuvem, seja AWS, seja Azure, seja qual for a nuvem, é, facilitam muito é, esse processo, seja automatização, é, padronização, entre outros que podem ser feitos aí, né?
1: É, isso, isso aí é legal que... É, tem muita gente que às vezes pensa que, ah, DevOps é só em cloud, né? E não, é, as ferramentas de DevOps, muitas delas não são de cloud, mas a gente sabe que hoje a, a maior parte das empresas aí que usa cultura DevOps, como tu, como tu falou, né? Porque outras pessoas podem pensar também, ah, eu quero instalar DevOps na minha empresa, já ouvi falar isso também. Então, muitas das empresas que, que usam a cultura DevOps, usam a computação em nuvem junto, né? Acabam usando porque são empresas mais modernas, mais ágeis, que precisam de mais agilidade. Então, acaba juntando as duas coisas aí nesse ponto.
0: Tá, ó, eu sou o me... eu sou mais leigo aqui, tecnicamente. Então, acho que eu vou ajudar a galera que está ouvindo aí que não sabe bem o que é DevOps, porque eu vou fazer algumas perguntas aqui que pode até parecer meio besta. Mas, beleza, vamos lá. Pelo que eu entendi, DevOps... É uma forma, uma cultura, quando tu diz, é uma forma de usar algumas ferramentas, que são as ferramentas que a gente vai falar hoje, para conseguir alguma coisa, para ter o quê? Mais agilidade, que, para que que serve? Aí tu aí tu aplicou bem o termo. É como o Leandro falou,
2: eu não vou instalar DevOps, eu não vou falar, não é um software que você pode ir lá instalar, né? DevOps tem o intuito de trazer a colaboração entre as equipes, seja infra, seja infraestrutura, seja a empresa como um todo, tá? É, então, tu vai instalar ferramentas que vão trazer não só é, automação, agilidade, é, até, como a gente costuma brincar, vai trazer de volta essas noites de sono, né? <risos> que vai acabar muitos dos seus problemas. Então, é, isso basicamente é a DevOps, tá? E isso engloba é, várias ferramentas, seja fora da nuvem ou na nuvem, tá? O que acontece? O DevOps ele não, não depende da nuvem para ser aplicado. Você pode muito bem, por exemplo, instalar suas ferramentas no seu ambiente on-premise ali é, e trazer aquela agilidade, trazer aquela automação que você tanto quer. Ou também, se você tiver em nuvem, você pode aplicar essas ferramentas em nuvem ou até aplicar as ferramentas que a própria nuvem disponibiliza, que às vezes agiliza ainda mais o processo de aplicação do DevOps. Não sei se é. eu te respondi a pergunta, mas... É. Não,
1: respondeu é, assim. é, é o cara ali o time, né, que conecta, que acaba conectando tudo para fazer a entrega das coisas mais rápido. Tipo, ah, o cara ele precisa estar tá conectado com a equipe de dev, né? Muito conectado com a equipe de desenvolvimento e, e com a parte de operação de entrega da, daquela aplicação. E ele acaba fazendo esse meio de campo para entregar isso de forma mais rápido. Eu acho que uma palavra que é muito forte no DevOps é tempo, né? O cara ganha muito tempo agilizando, automatizando as coisas, às vezes trabalhos, repetiti trabalhos repetitivos. É, a gente tem um caso aí até do, do Cláudio, que ele contou que, pô, na empresa dele, antes os caras levavam um, um processinho que levava lá 15 minutos para ser feito, que eram feita várias, várias vezes, foi reduzido para praticamente zero ali o tempo, que o cara só dá um enter e a coisa acontece sozinha. Então, esse tipo de coisa que eu acho que que é o grande foco e o grande objetivo da, da cultura DevOps, né? E aí, às vezes, não é só uma pessoa. É uma pessoa ou um time todo, né? Conectado naquilo.
0: Ah, legal. Acho que vai ficar mais claro a gente falando de ferramentas e tal, né? Bom, mas a ideia, então, aqui é a gente falar sobre ferramentas de DevOps para automatização. Então, cara, vamos, vamos começar por um, por um ponto aí. Vamos, vamos pensar. É, quando a galera pensa em DevOps, qual é a primeira coisa que vem? Qual é a primeira ferramenta que a gente pode começar a falar? Cara... Eu diria que é o Git, tá?
2: Que, inclusive, é uma das primeiras ferramentas aí do, do curso que eu ministro aí na treinamento Treinamentos. Legal. Qual que é a ideia? O Git é o que te permite que você crie... É o que te permite que você elimine uma dor, tá? Qual que é a dor? A dor é aquela velha história. Tem que ficar criando vários e vários arquivos com diferentes versões... Na sua máquina. É, arquivo 1 um. barra versão 1. Versão 2, um. versão 3, versão, versão agora versão mais. Versão um. 1.
1: É, é, agora quase deu. Teste, é. mais, mais um teste. Ô, João, quanto tempo faz que tu, que tu trabalha em é, empresas que têm essa cultura de DevOps? Como é que tu começou essa história toda
2: aí? Cara, essa história, na verdade, começou com uma empresa aqui da minha cidade, que eu vi que eles tinham uma certa deficiência, né? É, na hora de antes que eu ver essa deficiência, eu já trabalhava como meio que no rumo do DevOps sem saber disso. É, até uma história meio engraçada, porque o que acontece? É, eles tinham todo um processo de... Era uma fábrica de software, né? É, eu trabalhava na parte ali de suporte barra infraestrutura é, por questão de sigilo, assim, eu não posso falar o nome, mas né? acho que vai ficar claro aqui. E eles tinham um fluxo como qualquer outra empresa. Basicamente, quem é o desenvolvedor e que é lá, uma equipe fazia o software, né? fazia atualizações diárias e tudo mais, passava para uma equipe de teste e depois essa equipe de teste passava para o cliente. Só que o que, que eu notava? É, eu, como estando ali na linha de frente, na parte do suporte barra infraestrutura, que aí eu atendia a reclamação do cliente, eu notei um detalhe. É, sempre que eu saía alguma coisa nova, vinha problema. É aquela história, você corrige um bug para gerar dois novos. É... <risos> quem, é, quem é de da área de dev vai entender isso aí. E o que acontece? Nisso, eu já pensei, tá, legal, como que eu posso ajudar o meu lado e ajudar o lado da equipe de desenvolvimento ao mesmo tempo? E aí eu comecei a pesquisar né, é, soluções. E nessas soluções veio uma outra ferramenta. Que ferramenta era essa? O Jenkins. O Jenkins, ele permitia que nós automatizássemos várias das tarefas que tinha ali nesse fluxo, e que muitas vezes eram falhas. É, por quê? O que acontece Por exemplo, o fluxo que eu falei era desenvolvimento para, para a equipe de testes, né? a equipe de QA. É, nesse fluxo, a equipe de QA tinha sempre que fazer, por exemplo, o deploy de uma nova infra infra infraestrutura do zero. E o Jenkins já auxiliava nesse ponto. Foi aí que eu comecei, né? Em vez de a, a equipe de QA ter que fazer tudo do zero, eu utilizei ferramentas como o Docker e o Jenkins para automatizar a criação desse ambiente. Comecei por aí, né? E depois eu fui evoluindo até um ponto que todo o pipeline estava automatizado. pipeline, pessoal, para vocês entenderem, é todo fluxo, tá? para quem não conhece o termo, o que acontece? O desenvolvedor fazia uh, o envio do seu código atualizado, né? ele passava por todo um fluxo, fazia todos os testes de forma automatizada no Jenkins, assim que ele enviava, e é, logo após os testes padrões né, de código, validação de código, se o código estava no padrão da empresa, ele mandava, já preparava o um ambiente pronto porque aí dizia, ó, oh, QA, está aqui o link para o ambiente, faça os testes novos que você precisa fazer. O é, que a aprovava ou negava, e automaticamente o Jenkins já mandava ou para um fluxo de aprovação ou para um fluxo de negação, né? De alguma falha. Então, esse é um exemplo aí de como que eu comecei nesse mundo de DevOps. Foi meio que por acidente, pode dizer assim. Legal, é, e... Pode falar aí, Falei.
0: Não, eu ia, porque tu começou a falar do Git, né? Daí o Leandro perguntou como é que tu começou, e aí eu acho que a gente acabou pulando o que, que o Git faz. Nessa, nessa, nesse primeiro cenário que tu aplicou, ah, sim. tu já usou o Git de alguma forma? Para é, que, é que, que ele que serve? Nesse primeiro cenário, o que acontece? A empresa de desenvolvimento eles já utilizava
2: o Git, né? É, então aí eu já tive uma dor a menos, pode se dizer assim. Porque eles já utilizavam, eles seguiam o parâmetro do Git flow, né? de boas, boas práticas. Então, o Git aí já não foi um problema. É, aí já estava um, um passo, né? pelo menos a caminhada. Então, eu acompanhei a partir do Git. Após o Git, o que, que acontece? Eu entrei com a automatização de processos. O Git ali, é, eles, já, eles já aplicavam faz mais ou menos um ano. Não, eu não posso dizer que era um processo tão antigo, mas ainda não era tão novo, né? Que era algo que estava consolidado, ainda bem. Mas empresas novas, é, muitas vezes a gente tem que realmente começar a, desde essa parte do Git, porque às vezes o desenvolvedor nem sabe o que é um Git. Não
0: sabe o, o quanto que isso ali vai facilitar a vida dele. Tá, mas aí... Mas eu acho que a gente ainda não explicou o que é o Git. Explica um pouco mais aí. Tá, vamos lá. É... Vamos vou pegar uma, uma
2: empresa nova, tá? Para simplificar. esse cenário que eu dei ali, ele já tinha o Git aplicado. Vamos pegar uma startup, por exemplo. Uma startup, muitas vezes eles vão começar a desenvolver um software para resolver uma solução que eles viram no mercado. Isso aí é algo que o, que o Sandro me ensinou até, né Sandro? <risos> Dos cursos dele. <risos> Vamos lá. E... O que acontece? Para desenvolver essa solução, eles vão desenvolver um código para um aplicativo. Não importa a linguagem, tá? Vamos pegar, por exemplo, um PHP da vida. Vamos desenvolver em PHP. o que acontece? É, a partir do momento que eles começam, se for só uma pessoa, ok, ela vai conseguir trabalhar normalmente. Só que geralmente uma startup não é só uma pessoa, né? É, uma, é um conjunto de pessoas ali que vão formar uma equipe de desenvolvimento. Uhum. Essa equipe pensa o seguinte, tem o desenvolvedor 1, 2 e 3, cada desenvolvedor vai ter o seu código e em alguns momentos ele vai precisar trabalhar no código de outra pessoa. Agora, como que esses desenvolvedores vão se comunicar de forma que todos os códigos estejam sincronizados? Por exemplo, o desenvolvedor 1 está desenvolvendo uma conexão com o um banco de dados lá, com um pouquinho mais de dev, tá? O desenvolvedor 2 está fazendo qualquer outro recurso da aplicação que utilize esse arquivo do desenvolvedor 1. Um. Só que se o desenvolvedor 1 um mudar esse arquivo no meio do caminho que o outro desenvolvedor está mexendo, o que, que vai acontecer? Ele vai quebrar é, o que o outro desenvolvedor está fazendo, né? Uhum. Então, é para isso que o Git vem também. É, além de evitar que você tenha aquele arquivo 1, 2, 3 versões, né? Ele vem também para ajudar. No, na colaboração entre várias pessoas num projeto. Porque ele centraliza os arquivos no local, aonde você vai mandar suas versões, né? Suas alterações. E quando existir alguma alteração, qualquer pessoa pode ir lá, baixar essa alteração e desenvolver em cima dela, né? Legal. Show de bola. Massa. É, é base, que...
1: basicamente um controle, é, ele faz um controle de versões, né? Trabalha um controle uhum. de versão de código e, e colaboração. Assim. Existem algumas ferramentas aí, é, o Git, ele é uma, eu não sei como é que chama, Porque, tipo, ah, tem o GitHub, o GitLab, o... vários repositórios de... São
2: websites que permitem a utilização do Git de forma remota,
0: né? Na internet. Sim. Tá, legal. Ô, João, eu vi tu falando assim, ó, pô, tu veio de infraestrutura, mas aí uh, o DevOps, pelo que, eu, pelo que eu entendi, ele ajuda bastante o desenvolvimento. Tu, na tua percepção, o profissional que resolve trabalhar com DevOps, ele é um cara que vem da parte de infra ou ele é um cara que vem da parte de desenvolvimento? Cara, eu diria que dos
2: dois, tá? Porque o que acontece? O... Uh, a vontade de querer... seu ser ah, o senhor... Quando você um problema, por um lado vai funcionar para outro também, essa é a verdade. É, tu pode, por exemplo, o desenvolvedor, ele tem uma dor ali que é o quê? Que é basicamente provisionar o ambiente dele que ele depende da infra, é, mas também ele depende de algumas questões ali de quality, né? de teste, de código tudo mais. Então, nesse fluxo que a gente falou, que eu comentei antes, ele aborda os dois lados. Ele vai abordar tanto a parte de de subir uma infraestrutura para ele, quanto o lado da parte de, dele, de testes, de código, de melhoria, né? Assim, evitando que códigos ruins voltem para ele, por exemplo, né? Hum. É, melhor dizendo, que códigos de má qualidade sigam em frente.
0: Entendi. Assim, não vai ah. ter, gerar bugs, como eles chamam, né? Legal. Tá, e vamos lá, vamos, vamos focar nas ferramentas, então. A gente falou do Git, que é pau, tipo um repositório onde controla a versão e tal, e, e do Jenkins, né, que uhum. faz o teste no pipeline, testa, testa para ver se está tudo certo e tal, tá, valida o código. O que mais aí que a gente pode falar de DevOps pra, que ajuda a automatizar esse processo todo? Cara, tem uma outra ferramenta que eu até comentei por cima aí, que
2: é o Docker, né? Que, na verdade, envolve mais a parte de containers, não o Docker em si. O Docker é apenas uma plataforma de containers. O que, que os containers ajudam nesse meio mundo aí, tá? É... Vamos supor o seguinte. Você tem sua aplicação lá. Você tem que... Toda vez que você tem um cliente novo, é, você tem que dizer para o cliente, cliente, eu quero que você me forneça uma máquina Windows com, no mínimo, 4 GB de RAM, tanto de processador e assim por diante, né? Tem os requisitos mínimos da sua aplicação. É... O que acontece? Quando você coloca a sua aplicação em um container, é... não importa em qual sistema que ela vai estar rodando, se é Windows, Linux, é... ou qualquer coisa do tipo, tá? Claro que ainda vai existir uma demanda de hardware mínimo, claro, porque é da aplicação, mas toda aquela demanda que limitava, por exemplo, eu só consigo instalar no Windows, eu só consigo instalar no Linux, isso não vai existir. Por quê? A partir do momento que você roda dentro de um container sua aplicação, é, você está isolando ela ali, você está colocando tudo que ela precisa naquele, naquele espacinho e você vai jogar todo aquele espacinho aquele, aquele container, né? Para o seu cliente. Então você vai dizer pro cliente, cliente, está aqui meu container com a minha aplicação. Você simplesmente vai executar isso aqui uma linha para subir o container, né, um código bem simples e o cliente vai executar aquilo e essa aplicação vai sair rodando, não vai ter processo de instalação configuração de banco, não vai ter nenhum, nada que fosse
0: gente uh, chama de convencional, né uhum. todo o processo padrão Ah, então tá, um código um código gera um container que já sai rodando a aplicação Basicamente é isso, de forma um, simplificada a... Uma vantagem que eu vejo do container também
1: é a mobilidade que tu ganha, né porque às vezes a gente via muita gente que o cara tinha muito loquinho. Ah, eu tô num provedor tal. Aí já falando um pouco mais de cloud, né? Uhum. O cara, pô, às vezes tinha medo de usar a AWS, porque se ele quisesse mudar depois para o Google. Então o container te dá essa facilidade de mobilidade. Que, essa portabilidade. Pra mudar de um lugar para o outro, essa portabilidade é muito rápida, é muito tranquilo. Porque o container que vai rodar num lugar é o mesmo container que vai rodar no outro lugar. E normalmente as plataformas de cloud elas trabalham com, tech, com é, as mesmas tecnologias de, de containers, né? E, e também para tu trazer no teu ambiente local, às vezes tu tem uma coisa que tu testa no teu ambiente local, e aí tu quer botar em produção na nuvem, e tinha muita, muito problema de as coisas serem diferentes. Já com container isso aí também não acontece, né? Porque o container que tu roda aqui é o mesmo container que tu vai rodar lá.
0: Isso é então, isso um aí a utiliza.
1: E também... Para a galera de dev, a parte de quando o cara começa a pensar em micro serviços, né? Porque em vez de tu ter um, um servidor lá, uma, a tua aplicação rodando praticamente toda ela numa coisa só, quando tu começa a separar em micro serviços, em, em pequenos containers, tu começa a ganhar, poder escalar uma parte da tua aplicação, ou se tu tiver um problema em determinado ponto da tua aplicação. Tu não tem downtime, é, né? Tu só, é, tu cai só aquele, aquele, aqueles containers ou aquele grupo de containers, ou seja, o que for. Às vezes nem precisa então,
2: cair, né, Leandro? É. Às vezes você simplesmente coloca os dois containers lado a lado e vira a chave para o novo container atualizado. Que é. Ah, é de atualização, vantagem.
1: né? De, de fazer Esse. um deploy, claro. Não, com certeza, também fazer deploy, fica muito mais rápido para escalar, para fazer deploy para tudo, né? As coisas acontecem mais rápidas com containers. Então, acho que isso aí é uma... É, hoje é uma realidade aí, e, principalmente, a galera que está começando a desenvolver já pensa em containers hoje.
0: É, é é uma forma de tu pegar e rodar uma aplicação sem depender de, de um sistema operacional, né? Isso, exatamente. Show. Tá, bora lá, então. Falamos de jenks, falamos de git, falamos de containers. O que mais que a gente pode falar que ajuda a automatizar esses processos? Aqui... Ô, ô, João, no, no, final, no final a gente podia, poderia... Tu poderia meio que descrever um cenário, né? De automatização. Isso ia ser legal. Pode ser. É, uhum.
2: Que, na verdade, existe um fluxo, né? Que, o, que dita o DevOps, como ele funciona, basicamente. É, depois eu vou comentar um, algo sobre isso. Mas agora eu vou falar de uma ferramenta bem legal que envolve um pouquinho de Dev, mas é para equipe de infraestrutura, tá? Uhum. O que que é? É o IAC, Infraestrutura como Código, ou Infraest Code, né? Do inglês. É, o que acontece? Existem várias ferramentas de infraestrutura como código. Existem, por exemplo, Terraform e CloudFormation, que são as duas mais populares, tá? É, isso falando para a nuvem principalmente, ok? É, vamos falar, por exemplo, do, do CloudFormation, que é da específica da AWS, tá? No CloudFormation, você consegue fazer o quê? Em vez de você ir lá na mão ficar clicando, clico aqui, clico ali, para fazer toda a criação da infraestrutura, você vai criar um arquivo dizendo, ó, oh, CloudFormation, eu quero que você crie uma EC2. Você vai na documentação, pega o um modelo da criação da EC2 e vai simplesmente pegar e jogar no seu arquivo e vai adaptar tudo o que você quer. Por exemplo, ah, eu quero que o nome dessa instância seja é, Nexus, por exemplo, é um outro software que a gente pode comentar depois. Ah, eu quero, eu quero que, na inicialização dessa instância, você já instale o Nexus para mim. Isso é algo muito legal. que você consegue colocar toda a instalação do software de forma automática é, no seu código. Tá? E você pode fazer tudo ali, né? Pode fazer a criação do load balancer, do balanceamento, né? Do escalonamento automático da sua instância, da sua rede, tudo que você precisar. E O que acontece? Tá, o seu arquivo está pronto. É, como que eu faço o deploy dele? Você simplesmente faz um único comando. Você simplesmente vai, ou então, se, pela linha de comando, né? Ou simplesmente você pode ir na interface do CloudFormation, na interface web também, e mandar aquele arquivo. Então, não precisa fazer mais nada. Toda aquela execução que você colocou no código vai ser criada de forma automática pelo provedor de nuvem. Nesse caso, a AWS, né? Então, todo aquele trabalho que você teria na mão, você pode simplesmente dar um comandinho, ou colocar na interface web o arquivo, né? E tudo é criado automaticamente. Qual a vantagem disso? Tá, vamos supor que ocorreu um problema do data center da Amazon, por exemplo, né? Você pode simplesmente pegar esse arquivo e subir no outro data center. Então, aí você vai ter até um disaster recovery, né? A gente já está entrando mais a fundo ainda é nesse ponto Ah, que nem o Leandro citou antes ah, Eu não gostei do provedor A Eu quero ir pro provedor B Aí você pode trabalhar né, com outras ferramentas Não específicas da AWS, por exemplo Terraform Você pode pegar esse arquivo E subir no provedor A, B, C, D Do que você quiser Porque essas ferramentas permitem isso Então Eu acho que Ferramentas de infraestrutura como código no geral São algo Fantástico, pode-se dizer assim, né Podem evitar uma baita dor de cabeça. E, e uma, uma grande desculpa, Sano, uma grande vantagem que eu vejo
1: aí também é que, assim como tu tem versões de software, tu tem versões de infraestrutura, né? Exatamente. Porque quando tu tem infraestrutura como código, tu tem versões dela. E se Exatamente. alguma coisa em algum momento deu errado, tu consegue fazer um rollback da tua infraestrutura na versão anterior. Detalhe.
2: Aí, como, como se fosse aplicação. Desculpa interromper, Leandro. Aonde que essa, essa versão seria armazenada? <risos> no Git. Exatamente, que a gente citou aqui antes. Claro. Então, legal, vocês estão vendo cara. aí como uma, uma ferramenta liga com a outra também, né?
1: É, é isso aí que tu falou é legal, né? É, é sempre, nunca é uma ferramenta que o cara vai usar, né? Não é um... Por exemplo, é, agora no DevOps Cloud Wiki que, que a gente vai que tu vai fazer. É, quantas, pra quem, principalmente pra quem tá assistindo aí antes do DevOps Cloud Wiki, né? Que vai acontecer agora a partir do dia 1º, 1 de, de março. 1 né? de março, é. 1 de março, o link deve estar, para quem está no YouTube, o link deve estar na descrição aqui. No é, DevOps Cloud Week, tu vai mostrar algumas dessas ferramentas na prática, certo? Isso. Mas, mesmo assim, lá não, não dá para mostrar tudo isso e tu vai, tu vai mostrar mais do que mais ferramentas que a gente está falando aqui, que eu sei, mas não dá para mostrar todas pela quantidade de ferramentas que, que tem
2: hoje. Isso. Ó, oh, não sei se você... Fosse... Vocês vão lembrar, mas agora há pouco eu falei o seguinte. O DevOps, nada mais é que um fluxo infinito. Tá? Esse fluxo infinito consiste do quê? Planejamento, código, build, teste, release, deploy, operação e monitoramento. A partir do monitoramento, você volta para o planejamento. Por quê? Porque é um fluxo de melhoria constante. A partir do momento que você tem algo em produção, ele rodando... Você vai ter seu monitoramento. Com o monitoramento, você vai encontrar um ponto de melhoria. E aí você volta para o planejamento e faz uma melhoria. Então, é um fluxo constante que vai... Cada etapa desse fluxo, vai ter várias ferramentas que você pode usar. Ali no DevOps Cloud Week,
0: a gente vai mostrar algumas, né? Mas existem várias que a gente pode abordar. Show, show de bola. Bom, vamos lá. Então, falamos de, de containers... O que mais? Ah, não falamos de containers, falamos de, de infraestrutura como código, né? Que é Terraform e Cloud Formation. Que outra ferramenta a gente pode falar aí pra, que ajuda na automatização? Monitoramento. Mas um é. exemplo de ferramentas
1: de monitoramento. Pode Você ter falou monitoramento. agora desse teu fluxo aí, né? Você falou de. Repete o teu fluxo aí para nós. Só para tentar
2: pegar uma indicada ali. Vamos lá. Planejamento. É, código que aí é o Git, né? Tem o Build, aí você pode utilizar várias ferramentas, na verdade. Tem a parte de teste. Eu diria que o Build e o teste você pode utilizar dentro do próprio Jenkins, tá? Que a gente já comentou aqui. E tem também o da, 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 a, tipo, falando
1: de Cloud, né? Pra galera uhum. que tá mais familiarizada com Cloud, a WS3, o AWS co, teria o Code Build,
2: né? Que faria a parte de Build e de teste também. Isso. E também faz a parte de deploy também, né? Que você tá aqui há um pouco, ó. Depois do teste vem o release, né? Que é o lançamento da versão em si. É, aí você vai armazenar num repositório. Que repositório pode ser esse? Pode ser um Nexus, por exemplo. É... Nexus Qual é a diferença com... do Nexus para o Git? Tá, vamos lá. O Git é onde você vai armazenar seu código, fazer o um versionamento, tá? No Nexus é onde você vai ter o seu artefato, o seu projeto pronto para uso, tá? Por exemplo, eu tenho uma aplicação em Java. Quando você tem uma aplicação em Java, você vai fazer o build dela, e no fim ela vai te gerar um arquivo pronto para executar. Pode ser outro Java, ou então, falando de C, por exemplo, você vai ter um .exe ali, você vai executar. Esse .exe é o seu artefato já pronto, não é seu código. É o que você vai disponibilizar para o seu usuário. Seria, basicamente, seu release, né? E aí, entra o Nexus, que é o software que você pode usar, por exemplo, para armazenar as suas releases, as suas versões do seu software já prontas para o usuário final. E os, o usuário, por exemplo, ele vai lá no seu sitezinho e vai clicar em download. O que, que vai acontecer? Ele vai lá no seu Nexus e vai baixar aquela versão que ele pediu. Tá? Então, o Git vai ser o seu código. O seu Nexus é onde você vai armazenar, por exemplo, é, a sua aplicação já pronta para o seu usuário final. Show. Entendi.
1: Legal. Pô. Seguindo na tua, na tua esteira seguindo aí. Seguindo o fluxo.
2: Tem o Sim. teste, o release, daí vem o deploy, tá? O deploy, aí já entra ferramentas na nuvem como code deploy, que está dentro do code pipeline que o Leandro citou, ou é, dentro do próprio Jenkins também eu consigo colocar plugins que permitem que eu faça o deploy, tá? O Jenkins é uma ferramenta poderosa justamente por causa dos plugins dele. Foi até uma discussão que a gente teve ontem na, na nossa mentoria Toda terça feira a gente tem uma mentoria com a nossa turma de DevOps, né? Que o pessoal comentou algo bem legal. Eles estão aprendendo o Jenkins, né? E eles comentaram. João, o Jenkins tem tantos plugins, mas tantos plugins, que abriu a minha mente aqui para fazer, automatizar vários processos dentro da minha empresa. Então, o Jenkins, pessoal, é uma ferramenta... Vou dar um spoilerzinho aqui, vai. O Jenkins é uma das ferramentas que a gente vai citar no DevOps Week tá? Que é, a gente vai usar. Spoilerzinho pequenininha, mas não vou falar as outras. <risos> é... que não se quero? aguenta, não aguenta? É... Vamos lá. E, graças a capacidade do Jenkins, você consegue fazer todo esse fluxo, parte desse fluxo aí, você consegue fazer tudo por ele, tá? Tá, vamos lá. Tem o deploy. Depois do deploy vem a parte de operações e monitoramento, né? Aí já entra a parte da que você vai ter uma equipe ele monitorando aquela aplicação, né? Ou um software monitorando. Por exemplo, o Zabbix. O que, que o Zabbix faria? O Zabbix é, é uma das ferramentas de monitoramento mais conhecidas do mundo, na verdade, tá, pessoal? Onde você consegue dizer para o Zabbix, por exemplo, Zabbix, eu quero que você colete é, a informação, se, por exemplo, o site da minha empresa está on, a cada 15 segundos. Caso esse site esteja fora do ar... Então, primeira coisa, você vai emitir um alerta. Segunda coisa, você vai tomar uma ação. É, foi emitido o um alerta, vai tomar ação. ação, qual que é? A primeira ação, emita um comunicado para a equipe de infraestrutura. Segunda ação, tente a remediação. O próprio Zabbix já vai tentar remediar o problema. Você consegue dizer, Zabbix, tente executar esse script. É, isso você já deixa pronto, tá? na hora de criar o alarme tem que executar esse script caso o site esteja fora do ar Desse script vai lá vamos supor que ele vai reiniciar o Apache ou o Nginet é, ah, não funcionou ok, tome essa última ação é, ligue para o pontonista você consegue fazer toda essa, pro... essa programação de ações escalável né, no Zabbix tanto que, como eu disse, o Zabbix é um dos softwares mais usados justamente por isso e, claro, depois do monitoramento, você vai ter dados para você fazer essa sua melhoria na sua estrutura, né? Você vai identificar pontos de falha, pontos de melhoria, e assim vai.
0: E, claro, que a tecnologia vai sempre avançando, né? Então, você consegue sempre atualizar também. show de bola. Legal, cara. Acho que deu para ter uma visão geral, né? Do, do DevOps. Ô, João, fala aí uma... Um cenário imaginário, assim, resumido. Pô, imagina tal coisa acontecendo ou alguma experiência que tu teve, alguma coisa assim. Não sei se eu tô viajando, se dá para fazer isso ou não.
2: Cara, dá para fazer, vamos lá. Um cenário que eu já tive, por exemplo, tá? Voltando ao Jen, <risos> é, o que acontece? O Jen, é, existia um cliente meu, então, novamente eu não posso citar nomes por causa de sigilo, uhum. de contrato. É... Ele tinha vários clientes abaixo que ele atendia, né? E ele chegou com uma dor para mim. Qual que era a dor? É, cara, hoje cada cliente meu eu tenho que subir um Jenkins né, numa infraestrutura minha. para cada cada um desses clientes eu tenho um Jenkins. Só que o que acontece? Quando eu subo isso eu tenho que ter uma máquina para cada cliente. Isso me custa, né? Tem um custo físico sobre isso. Como que eu posso solucionar isso? tá? É, sendo que o Jenks dele era bem precário, tá? Não fazia, nem, não fazia nem metade do fluxo total que eu comentei agora há pouco. O que que eu fiz? Eu literalmente apaguei todos os Jenks que ele tinha. Todas as máquinas que ele tinha foram para lixeira. Eu centralizei tudo em um só. Primeira coisa que eu fiz, eu coloquei um plugin que permitia que todos os clientes ficassem num único jank separados por pastas, tá? Então, tinha uma pasta ali para cada cliente dentro de um único Jenkins. Esse Jenkins, é, dentro dele também eu coloquei vários plugins aí que eu não... São tantos que não tem nem como citar todos, né? Eu coloquei plugins do Docker, que a gente comentou aqui, coloquei plugins do Git, coloquei plugins do GitLab, foi o que o Leandro citou ali também, que permitia que todo esse fluxo que eu comentei, do, desde a partir do código né? É, por exemplo, o desenvolvedor está lá fazendo seu código. O que acontecia? Vamos pegar um, um único cliente de exemplo, tá? Eu, mas eu só fiz para vários. Dentro de um único Jenkins, o desenvolvedor fazia seu código na sua máquina e ele enviava esse código para o Git. No caso, era um GitLab, né? Automaticamente, quando o GitLab reconhecia esse código ele automaticamente dizia para o Jenkins, ele mandava uma mensagem. Jenkins recebia uma atualização. Inicia a sua tarefa de, do pipeline, do seu fluxo de atualização. É, isso é automatizado, tá, pessoal? A gente não, não precisava fazer nenhuma ação. O Jenkins automaticamente iniciava o fluxo dele. Qual era o fluxo? Primeira coisa, baixa a aplicação do GitLab, do seu Git, né? Segunda coisa, faz o build dessa aplicação... Ah, João, mas como que ele fazia o build? Pessoal, Docker. Então, ele já tinha uma imagem Docker, com tudo preparado, ele pegava a aplicação, jogava dentro dessa imagem, atualizava ela e mandava para um repositório, né? É, sendo que, nesse repositório a imagem era pega, era, subia um ambiente de teste, né? Ele baixava essa imagem, fazia todos os testes de forma automática, estava todas as partes da aplicação, desde o código até a funcionalidade. Isso era tudo feito por um robô, tá? Dentro do Jenkins. É, passou dos testes. Ok. Deu um aprovado nos testes. Ele gerava uma versão dessa imagem e colocava um repositório de Docker dentro da AWS, nesse caso, tá? Mas poderia ser um Nexus também. É, utilizava o ECR, que é um repositório de Docker, de imagens Docker da Amazon. É, e fazia o deploy por fim da aplicação. Como que ele fazia o deploy? Ele chamava uma outra ferramenta da Amazon. Que ferramenta era essa? O code Deploy, que é uma das ferramentas que fazem parte do code Pipeline. E aí o Leandro comentou antes, né Leandro? É, e o code Deploy, ele mostra... Por que utilizar o CodeDeploy, tá pessoal? Porque a infraestrutura, a infraestrutura lá era escalável. Então, por exemplo, ah, eu tenho mais... Hoje eu estou num dia que tem mais pessoas acessando minha aplicação. Automaticamente ele subia mais máquinas para atender essa demanda. Então o que acontece? O Deploy, ele, se, ele tinha essa integração que ele conseguia fazer em todas as máquinas que estavam no ar, sem derrubar a aplicação. Então ele ia na máquina que estava no ar, subia a aplicação em paralelo com a que já estava no ar, né? só que em outra porta, e depois ele simplesmente ia lá e virava a chave apontava para a nova. Quando a nova já estava no ar atendendo, a antiga era eliminada, né? Então, aí, ele já tinha boa parte do fluxo automatizado, né? Por fim, para finalizar, o que que a gente tinha? A gente tinha também a parte de monitoramento. Tanto a parte de monitoramento de log, que todo log da aplicação era exportado para um, o CloudWatch da Amazon, né? CloudWatch Logs. Quanto nós tínhamos também nos Zabbix. Os Zabbix, ele monitorava todas as máquinas que iam subindo, através de um serviço que ele descobria sozinho, tá? Tem como fazer isso também. É, todas as máquinas ele monitorava. Ele ficava lá monitorando, ó, ah, essa máquina tá com um pico muito alto. Essa máquina está mandando muito erro no log. Então, todo o fluxo aí era atendido, né? Todo esse fluxo que eu falei. Acho que é mais ou menos isso, tá? É, algo, é bem, bem longo, na verdade, falando assim, mas na prática é algo mais simples, tá? Fazendo. Ô,
1: João, daí tu subia o container. Nessa parada isso. toda, aí tu subia o container na instância,
2: entendi. Ah, Porque o que acontece? Com o container, como a gente citou, não, é, não importa se fosse no Windows, no Linux, né? É, não importa o sistema. Simplesmente eu ia lá e dizia, ó,
0: sabe esse container. E funcionava. Top, show de bola. Então, cara, legal, acho que deu para ter uma visão geral de algumas ferramentas e a galera que quer se aprofundar nesse assunto pode participar do DevOps Cloud Week, né? Vai ser um, um treinamento online gratuito que vai acontecer, acontece algumas vezes no ano, agora acho que só, só aconteceu uma vez até agora, vai ser a, a segunda edição, né? Agora em março, primeiro de março, e, mas talvez aconteça outras vezes no ano aí. Então, quem quiser se aprofundar lá, vai ser vai ter prática, né? Vai, a galera vai ver essas ferramentas funcionando, algumas delas, pelo menos. Então, quem quiser conhecer um pouco mais disso, automatizar aí os seus processos e ganhar tempo, né? Porque a grande, a grande sacada do DevOps, o grande benefício, na minha visão, é o tempo, né? O que tu ganha de tempo, nossa, é, melhora a qualidade de vida do cara, né? Além Volta de... ter uma vida é, social. É... <risos>
1: <risos> e tu vê, tu vê, o cara vê, né, que que as empresas que estão no topo aí hoje no mercado são as empresas que usam esse tipo de ferramentas, né? Então, eu acho que se o cara quer entrar no mercado, quer trabalhar nessas empresas, quer estar no topo aí do mercado, o cara precisa conhecer, talvez, algumas dessas ferramentas hoje são pré-requisitos né, em, em muitos lugares, então, essa talvez seja uma oportunidade no DevOps Cloud Week.
0: É, e quando tu fala em empresas, né, eu penso assim, pô, cara, empresas, mas quem que tem que perceber essa, essa necessidade, essa demanda e trazer esse tipo de informação, de, de processo, de cultura, de conhecimento, né? É, são os profissionais, né? O profissional de TI que tem que ter essa visão, ver o problema acontecendo lá, que nem o João, pô, viu um problema acontecendo, quando liberava uma nova versão, dava um monte de reclamação, cara, posso tentar melhorar aqui. Daí, a Insere esse tipo de, de solução, né? Então, na minha visão, tem que partir. Isso tem que partir do profissional. Eu a gente vê muitas vezes o profissional assim, cara. Tô, é, não, não, não tem oportunidade para isso. É, não vejo ninguém pedindo isso. E na verdade, as empresas elas não sabem que muitas vezes, né? Elas não sabem que isso é possível. Se é uma empresa que não tem uma área de TI muito estruturada. Quem que vai saber que isso é possível? Quem? O administrativo? Óbvio que não. O dono da empresa? Também não. Agora, se tem um setor de TI já mais estruturado, que já tem gente lá que manja da coisa, aí talvez tenha uma demanda. Ó, oh, estamos procurando DevOps. Mas caso contrário, o cara chega com um conhecimento desse numa empresa que não tem esse tipo de cultura e percebe os problemas e traz a solução, implanta a cultura, essa é, a, é na minha visão... É o profissional que vai ser valorizado, né? Porque é o cara que conectou com o negócio percebeu, cara, a gente pode melhorar o negócio, a empresa pode melhor... ser mais ágil e eu posso ajudar com o conhecimento que eu tenho. Então, é... a iniciativa, né? A iniciativa, na minha visão, é... é uma coisa bem importante. Certeza. E claro, também trazendo, né? Até um benefício para o funcionário também,
2: incluindo talvez, um aumento de salário aí. Foi ah, o meu claro, caso inclusive. A empresa. Ninguém na é empresa tinha. Estava procurando aquela melhoria. O que, que eu fiz? Eu fui atrás, apliquei e nisso a empresa começou a aplicar o DevOps. Eu entrei como o líder DevOps, vamos dizer assim, o primeiro do setor e depois foram entrando mais pessoas para aplicar realmente isso em grande escala na empresa. E claro que Foi isso veio bola. com um aumento bem razoável, né?
0: Uhum. Show, de bola, show de bola. É consequência, né? consequência é. Legal. Show. Show de bola. Valeu, João. Valeu, Leandro. Então, mais alguma coisa? Que vocês querem falar? Ah, não. Não, não. Eu acho que é isso aí. Eu acho
1: que a gente deixou assim... Consigo passar, talvez, para a galera a importância né, de, de, dessas ferramentas. Né, e que são várias ferramentas, que não é só uma. E sim uma junção de várias, que elas têm uma sequência. Uma serve para uma coisa, outra serve para outra. Então, são várias ferramentas aí que acabam juntando essa cultura de DevOps. É, é que
0: a gente, E aqui a gente só falou de algumas, né? Lá no DevOps Cloud que vão ter várias outras. Na prática. Fechou. Na prática. Show de bola, valeu, João. Esse, então, esse foi mais um podcast. Bora para cloud, bora para DevOps. <risos> é, e, e é isso aí. Esse podcast vai estar disponível aí no Spotify, nas plataformas de, de, de podcast e também no YouTube, como um vídeo, né? Se a galera quiser assistir. E também no Instagram. Também no Instagram. É isso aí. Valeu, João. Valeu, Leandro. Valeu. Olá, Até a próxima. Tchau. Falou.